0: Les habla una mujer impresionada por su gracia y este es nuestro podcast del Ministerio Impresionadas por su Gracia. Estás escuchando Mujeres de la Biblia, un estudio devocional sobre las mujeres en las Escrituras. Hoy hablaremos de María y estudiaremos su historia. Se sentó en el banco y cerró los ojos. La silueta de la anciana mujer se recortaba contra el cielo azul de Jerusalén. Aún la madera en que se apoyaba convocaba imágenes. Aunque ya no podía recordar la expresión exacta de los labios cuando sonreía o los rasgos de su rostro cuando dormía junto a ella, todavía tenía la imagen de sus manos ásperas y oscuras, expertas en modelar la madera para distintos propósitos. José había sido un buen carpintero y un marido aún mejor. En estos días, los recuerdos le venían sin buscarlos, como un viento borrascoso que la trasladaba a otros tiempos y lugares. Algunos dicen que la gente que está a punto de ahogarse ve pasar su vida, hasta en los más mínimos detalles, justo antes de morir. Ella pensó que la edad producía efectos similares, con la diferencia que de que uno puede revivir los recuerdos con mucha mayor tranquilidad. Una fresca brisa jugaba con su falda mientras ella trataba de mantener en equilibrio el cántaro que llevaba sobre la cabeza en su camino al pozo. Notó que un extraño se le aproximaba en dirección opuesta. Aún en medio de la luz crepuscular, sus vestiduras brillaban como si hubiesen sido blanqueadas con el más fuerte de los jabones. Te saludo, tú que has recibido el favor de Dios. El Señor está contigo, le dijo en voz alta. Ningún nazareno estaba segura hubiera saludado a una muchacha soltera de ese modo. Pero con cada paso que daban, acercándose, las palabras de él se tornaban menos suaves y más audaces. Se abalanzaban sobre ella como agua que se estrella contra un acantilado. No tengas miedo María, Dios te ha concedido su favor Darás a luz un hijo, lo llamarán hijo del Altísimo El Espíritu Santo vendrá sobre ti Tu pariente Elizabeth va a tener un hijo en su vejez Ola sobre ola caía sobre ella mientras escuchaba las palabras del ángel Primero sintió confusión y temor luego asombro y gratitud, y finalmente un torrente de gozo y paz. Todo su ser se impregnó de luz, luego escuchó más palabras, pero esta vez brotaban de sus propios labios y no de los de él. Aquí tienes a la sierva del Señor, que él haga conmigo como me has dicho. Aunque el ángel se marchó, la paz permaneció en María, el Altísimo había sido visitado a la más baja de sus siervas y le había dado la promesa que toda mujer judía anhelaba oír. Darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. La luna parecía una sonrisa colgada en el cielo nocturno cuando María levantó los cántaros llenos de agua hasta el borde y comenzó a caminar a través de los campos. Mientras el agua se balanceaba y salpicaba al ritmo de sus movimientos, notó que ella también se sentía plena y satisfecha, como si acabara de comer su plato favorito. Sabía que las preguntas vendrían al llegar la mañana, pero ahora le bastaba con mirar las estrellas y saber que Dios obraba a fin de dar forma a su futuro. Mamá, mamá, gritó corriendo hacia ella, extendiendo sus brazos regordetes como en súplica. Jesús, ¿qué es lo que te sucede, hijo?, le preguntó sonriendo. Tomó al niño en sus brazos antes de que tambaleara en su acostumbrado enredo de brazos y piernas. Pero él era puros besos. Mientras daba grititos y apoyaba su cabeza llena de rizos contra el pecho de su madre, como si quisiera esconderse dentro de su carne suave y cálida. Ella suspiró contenta. ¿Cuántas madres había conocido? Pero ninguna la había descrito de un modo adecuado en qué consistía la maravilla de tener un hijo. Las risas, al constante, la sorpresa, la ternura por no mencionar el temor y las preocupaciones que formaban parte del de todo ese paquete. Pero ese no era momento para entregarse a tales consideraciones. Los hombres que habían llegado de oriente ya habían partido de regreso. Qué extraños le parecieron esos magos con su historia de una estrella que los había guiado a Sabelén en busca de un nuevo rey se habían inclinado delante de su niñito de ojos oscuros desplegando delante de él tesoros de oro, incienso y mirra como si estuvieran rindiendo honores a la realeza una mañana, sin embargo, empacaron con urgencia diciéndoles que, en un sueño, habían sido advertidos que debían regresar a su tierra sin dar aviso al rey la sola mención del nombre de ese rey la llenaba de pavor Belén quedaba apenas unos 10 kilómetros al sur de Jerusalén, peligrosamente cerca del hombre que había asesinado a sus propios hijos por temor de perder el trono. ¿Cómo reaccionaría un gobernante como él ante los rumores de que en Belén había nacido un niño rey? Hacía dos noches que José la había sacudido, despertándola del sueño, mientras le contaba en voz baja detalles del sueño que acababa de tener. María, un ángel se me apareció. Tenemos que irnos antes de que amanezca. Herodes planea buscar a nuestro hijo para matarlo. Ahora iban rumbo a Egipto, revirtiendo los pasos de Moisés, Aarón y Miriam, que habían conducido a sus antepasados hacia la libertad tanto tiempo atrás. María se preguntaba, mientras descansaban, si alguna vez volvería a ver su tierra. Mujer, dijo en suspiro suave, doloroso, a través de labios resecos por la sangre pegada y con sus delgados brazos abiertos a los lados, como implorando. Las palmas de sus manos estaban sujetas por clavos. La miró y luego dirigió sus ojos al joven parado a su lado. Ahí tienes a tu hijo. Las palabras le salían titubeantes. Entonces le dijo al hombre en un suspiro. Ahí tienes a tu madre. Ella quería poder llegar a tocarlo con toda la fuerza de su amor y esconder esa aflicción en su pecho, diciéndole que él era el hijo al que verdaderamente necesitaba. ¿El Dios que había tenido piedad de Abraham no tendría piedad de ella también? ¿Le permitiría sufrir lo que al patriarca le había evitado, el sacrificio de su propio hijo? toda su vida había amado al dios cuyo ángel le había hablado llamándola muy favorecida pero cómo podría una mujer cuyo hijo estaba muriendo sobre una cruz romana considerarse favorecida de pronto volvieron a su mente sus propias palabras como si una versión más joven de ella le susurrara al oído aquí tienes a la sierva del señor que él haga conmigo como me has dicho el cielo del mediodía se oscureció, pero todavía podía percibir la silueta retorcida de su hijo sobre la cruz, que la buscaba con la mirada. Las espinas rodeaban su cabeza en forma de corona, un crudo recordatorio del cartel que el gobernador romano había clavado al madero, Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Pensó en los magos y en sus costosos regalos, el oro y el incienso. Tesoros reales que les habían ayudado a sobrevivir durante su estadía en Egipto Pero siempre se había preguntado el porqué de la mirra Ahora sabía Era el óleo balsámico que los, labios, que los sabios habían traído para el rey al que vieron adorar Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Su clamor la destrozó la tierra tembló violentamente y ella cayó de rodillas y apenas pudo completar las palabras del salmo recitándolas para el hombre que colgaba muerto sobre la cruz. Dios mío, clamo de día y no me respondes, clamo de noche y no hallo reposo, pero yo gusano soy y no hombre. La gente se burla de mí y el pueblo me desprecia. Cuantos me ven se ríen de mí. Lanzan insultos, meneando la cabeza. Pero tú me sacaste desde vientre materno. Me hiciste reposar confiado en el regazo de mi madre. Fui puesto a tu cuidado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, mi Dios, eres tú. Me han traspasado las manos y los pies. Puedo contar todos mis huesos. Con satisfacción perversa, la gente se detiene a mirarme. Se reparten entre ellos mis vestidos. Y sobre mi ropa echan suertes. Pero tú, Señor, no te alejes. Fuerza mía, ven pronto en mi auxilio. Alaben al Señor los que le temen. Honren los descendientes de Jacob. Del Señor se hablará a las generaciones futuras. A un pueblo que aún no ha nacido, se le dirá que Dios hizo justicia. Salmo 22 para cuando María abrió sus ojos, el sol del poniente había convertido la ciudad en una tierra dorada. Sonrió, enjugó las lágrimas de su rostro arrugado. ¡Cuán verdaderas habían resultado las palabras del ángel! Ninguna mujer desde Eva en adelante había sido bendecida como ella, la madre del Mesías. Sí, el pasado aún vivía dentro de ella, pero el futuro la llenaba de gozo. Pronto vería a su Hijo otra vez y en dicha ocasión las manos de Él serían las que le enjugarían las últimas lágrimas. Nuestra oración es que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, te dé el Espíritu de Sabiduría y de Revelación para que lo conozcas mejor y que asimismo sean iluminados los ojos de tu corazón